0: Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Euh, J'avais une autre question. Est-ce que tu as, selon toi, d'autres forces qui te permettent d'outrepasser de, de, le regard des autres, de le dépasser finalement, au-delà de la résilience et de cet état d'esprit Est-ce que selon toi, tu as euh, d'autres qualités qui te permettent d'avancer de, de, malgré, malgré ce, ce poids qui, qui peut peut-être souvent peser sur les personnes
1: Oui, alors je pense que, comme tout le monde, j'ai eu des relations qui m'ont déçue, euh, voilà, qui font qu'en fait... Euh, je me dis que euh, bah, rien n'est figé et que, euh, en fait, euh, ça ne sert à rien de chercher à tout prix l'approbation du regard des autres. Euh, voilà, moi, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai longtemps eu un, un vide affectif. Euh, j'ai peut-être euh, peut essayé à un moment donné de le combler en voulant que tout le monde m'aime, etc. Et puis, ce n'est pas de la fatalité, mais tu te dis que de toute façon, voilà, les relations humaines sont comme ça. On fait un bout de chemin ensemble tant que ça dure, mais potentiellement, les gens peuvent aussi peut-être te décevoir. Et, et en fait, du coup, d'essayer de formater sa vie pour plaire aux gens, euh, c'est une erreur de calcul parce que euh, rien n'est définitif dans la vie et il y a des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Euh, donc en fait, je me suis mis un truc en tête, c'est que euh, les gens, notamment sur les réseaux, ne me connaissent pas du tout ne me connaissent pas donc en fait ils ne peuvent pas euh, se permettre d'avoir une opinion de moi euh, qui, qui est fixée euh, tu vois par rapport justement aux Wedders, etc et, euh, et que derrière bah moi je... en fait ils peuvent se permettre de, de, de mettre tous les commentaires qu'ils veulent voilà c est, on, est, on est en démocratie même s'il y a ils mettent plein de choses qui ne se font pas mais c'est plutôt moi qui ne peux pas me permettre de le prendre pour moi parce qu'en fait ma force c'est de me dire ils ne me connaissent pas ne, ils ne me connaissent pas. Donc, En fait, c'est pour ça que ma force est de me dire je ne peux pas contrôler ce que les gens font euh, par rapport à moi sur les réseaux ou ce que les gens me disent dans la vie ou quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est propre à eux. Mais par contre, je peux contrôler et je dois contrôler ce que moi, j'en fais. Et c'est là où, du coup, on parle de prendre le contrôle de sa vie et de, euh, et de choisir en fait... Euh, bah, si, on, si on veut avancer vers du positif ou si on veut s'arrêter sur ce négatif-là et le laisser en fait bouffer ta vie et, euh, et, et te tirer vers le bas en fait du coup ça découle deux choses c'est que tu, tu leur donnes ce plaisir-là parce que sans euh, comment dire euh, voilà, sans chercher à être médisant ou quoi que ce soit on, on va être euh, Désolé, c'est mon lave-vaisselle. Voilà, on, est, on est en famille, c'est en direct. C on n'entend même,
0: même, <rire> même pas, mais ça va, c'est le direct.
1: C'est parfait. Et, et voilà, tu vois, sans être médisant, il y a vraiment des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour nuire. Et il ne faut pas leur donner déjà, d'une part, ce plaisir de montrer que ça fonctionne et, euh, en, que, et ça, leur, leur donner ce plaisir de montrer que ça fonctionne ça part, ça part euh, encore une fois euh, sur deux choses c'est déjà rentrer dans des débats interminables avec eux en commentaire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour débattre, ils sont vraiment là pour te piquer et quand tu débats avec eux quand tu leur donnes une réponse fournie ben en fait tu leur montres que ça te touche parce que tu leur montres que ce qu'ils te disent ça a du sens donc ne surtout pas faire parce que tu, 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 voilà, tu leur donnes raison ou alors, deuxième, deuxième chose où tu leur montres que tu es touché, c'est que tu disparais complètement des réseaux. Et ça me, ça me tue quand je vois ça, c'est le nombre de personnes qui reçoivent des commentaires haineux ou quoi que ce soit et qui disent, OK, c'est bon, j'arrête de poster. Ben Non, en fait, il faut avoir cette force-là euh, que moi, j'ai acquis. Euh, mais c'est du fait de beaucoup d'expériences aussi de se dire, ben en fait, moi, je me connais, les gens très proches de moi me connaissent, eux, ils ne me connaissent pas. Donc, en fait, je fais ce que je veux, comme je veux, etc. Et euh, les gens qui ne me connaissent pas ne sont pas contents, c'est pareil. Voilà. Et tu auras des gens qui vont euh, être dans, là pour toi, dans ta communauté, euh, qui seront bienveillants et qui seront sincèrement bien au-delà de, euh, bah, de la quantité de gens qui vont être là pour te nuire. Il faut vraiment essayer de se concentrer un maximum sur ça. Même si humainement, je sais qu'on a tous tendance à se concentrer plus sur le négatif, euh, sur, sur, on va avoir trois commentaires négatifs sur 100 commentaires, on va retenir que ça on est tous comme ça mais essayez d'inverser cette tendance parce que euh, ce n'est pas représentatif de ce que les gens nous donnent sincèrement
0: oh, il y a encore beaucoup beaucoup de choses et je vais essayer de, 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 de récapituler euh, tout ça tu, tu nous as dit qu'en voulant euh, plaire à tout le monde finalement on plaisait euh, on n'était pas vraiment qui on était. On n'était pas vraiment, vraiment authentique. Euh, il faut faire attention à ne pas formater sa vie pour plaire aux gens. Et ça, c'est un gros message d'alerte que, que tu nous donnes. Et après, tu as devancé un petit peu ma question de comment tu gères un petit peu ces commentaires de haters sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de juger ta vie sur un poste alors qu'ils qu n'en connaissent qu'un millième ou un dix millième, ils ne connaissent pas ton histoire de vie que tu es venu un petit peu nous partager ici. Euh, ils ne connaissent rien de toi ils se permettent de, de venir te juger et en plus de manière très cinglante. Euh, et ça peut, ça peut te faire mal. Alors toi, tu nous as parlé un petit peu de gestion des émotions, gérer sa colère. Euh, je peux contrôler ce que j'en fais. Alors ça me met en colère, ça m'irrite, ça me fait de la peine. Mais qu'est-ce que j'en fais de ça Est-ce que je reprojette ma colère pour entrer dans un débat qui, qui n'aboutira à rien Encore, ce ne sera même pas un débat ce sera des échanges qui vont me faire perdre de l'énergie et du temps Ou est-ce que, comme mmh. toi, je réponds avec... Alors, tu as une répartie. Alors, Camille, queen de la répartie. <rire> et, et, et je te donne ce titre. Hein. Vraiment, euh, c'est incroyable, cette, cette répartie que tu peux avoir sur les postes où tu viens copier-coller une chanson de Julien Doré ou euh, euh, je crois que c'était Chimène Badi, j'avais vu
1: aussi. Oui, Chimène je... <rire> ouais, Badi. Oui,
0: Chimène Badi, c'est... Tu viens répondre ou euh, ça va, c'est pas trop dur en Corée du Nord. Enfin, ça là m'a fait exploser de rire et le mec vient se... se, 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 se vomir sa colère euh, qui sort de nulle part sur un poste et écrire un pavé énorme, où il a dû mettre 10 minutes. et il, où il, oui. il, Alors, ça, on est en démocratie, dis il dit ce qu'il veut, mais bon, quelque chose qui n'est pas, pas très buvable. Et, et toi, tu viens oui. juste mettre est-ce que ça va bien en Corée du Nord Et c'est excellent parce que c'est la meilleure des réponses possibles. Peut-être que ça t'a mis en colère, peut-être que ça t'a fait oui. du mal, peut-être que ça t'a affecté. Et, et tu, tu l'as très bien dit le cerveau humain, euh, malheureusement, il est fait pour retenir plus le négatif que le positif. Et, et sur 100 commentaires positifs, il y en a 3 qui sont négatifs. On va retenir ces trois. on va se focaliser là-dessus. Alors qu'il il y a quand même ouais. 97% de commentaires qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui nous font du bien et qui peuvent nous porter. J'ai reçu Catherine Testa euh, il n'y a pas longtemps en podcast euh, et euh, elle a mis une publication il n'y a pas longtemps. Elle a dit, vous n'allez pas gâcher votre journée pour simplement une minute euh, qui, aurait potentiellement, euh, euh, qui vous a potentiellement mis en colère ce matin. Il reste 35 566 minutes dans votre journée. Ne oui, gâchez pas l'ensemble de votre oui, journée juste pour
1: une minute. Contacteur. Ouais.
0: et je trouvais ça méga puissant ne gâchez pas votre journée juste pour un commentaire négatif il euh, y en a 97 autres qui sont bons prenez ceux qui sont bons et, et j'ai envie de te dire faites comme Dorit euh, et, et balancez des, des, des punchlines aussi, aussi puissantes et aussi inspirantes euh, et parce que tu as une gestion de, de, finalement de, de tes émotions de ta colère peut-être que tu veux montrer aussi l'exemple je ne sais pas ce qu'il y a derrière et que tu vas nous le dire euh, derrière c'est cette queen de la répartie qu Qu'est-ce qu que tu veux montrer aux gens Qu'est-ce que tu veux prôner comme message
1: Alors en fait, euh, ça, ça a commencé ces commentaires-là à, à pleuvoir à mon premier poste sur les tatouages. Euh, et c'est là où je me suis dit que euh, la France avait un problème. <rire> Parce que euh, je me dis qu'en fait, si je suis en train de, de, de faire un poste pour dire que les compétences passent avant les apparences, donc un poste hyper positif avec une photo de moi tatouée et qu'une partie des gens ne retient que le fait que je suis tatouée en, comme tu dis, euh, soit passe dix minutes à m'écrire des textes euh, horribles, en disant qu'il euh, y en a un, par exemple, il m'a dit, euh, « euh, Vous êtes dans la même catégorie que les femmes voilées, euh, euh, vous montrez pas l'exemple, n'influencez pas nos filles, vous ressemblez à une porte de WC, enfin, des trucs. » Tu te dis, « Mais euh, en fait, ça va que c'est moi. » et que moi, aujourd'hui, j'ai un détachement euh, lunaire par rapport à ça, vraiment. Mais je me dis quelqu'un qui prend le courage de prendre ses réseaux et de se dire « je vais passer ce message », mais qui n'a pas mon parcours et qui, du coup, a cette sensibilité, on revient à la sensibilité sur le regard des autres, mais c'est tellement destructeur, c'est d'une violence sans nom, et en fait, c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de prendre ces pires commentaires-là avec mes commentaires euh, ou comme tu dis, voilà, je mets des punchlines tu vois par exemple là, pour, euh, pour donner l'exemple des punchlines que je mets, il y en a un, il m'a dit entre nous c'est dégueulasse pour une femme vous avez sali votre image de femme vous n'y plus plein d'immondices derrière et du coup je, en réponse, je lui ai mis la chanson entre nous de Shimen Badi avec les paroles c'est mon choix de mettre des punchlines il y a des, voilà Donc après je vais, je vais en revenir au conseil que je donne aux gens, donc j'ai fait le choix de prendre des captures d'écran de mes pires commentaires avec mes réponses. Tous les vendredis, je fais un carrousel que je poste vers 17h où je sélectionne mes cinq pires commentaires avec mes réponses. Et, le Et en fait, le but, c'est ce que j'explique dans le texte de cette publication, c'est-à-dire, euh, voilà, moi, ma technique, c'est de leur balancer des punchlines. Vous pouvez aussi les bloquer, vous pouvez aussi ne pas leur répondre. Euh, mais en tout cas ça ne doit jamais vous empêcher de vous exprimer. Et moi, ça ne sera jamais mon cas. Et en fait, le but, c'est de dédramatiser dé le headers et d'encourager les gens à poster, parce que tu ne peux pas imaginer, Rémi, la quantité de messages que je reçois de gens qui me disent Dorit, j'ai peur des headers, je vois tes commentaires ou alors j'en vois chez d'autres personnes je n'ose pas poster, ça me fait peur et je veux démystifier ça et encourager les gens à poster, c'est pour ça que je fais ça et, euh, et je, je dédramatise ça jusqu'au bout parce que du coup, tous mes carousels du vendredi se terminent par euh, je suis dans mon jacuzzi ils sont dans leur jalousie, je vois une phrase de Nabila, <rire> très philosophique <rire> et, euh, et c'est le but, c'est voilà pourquoi je fais ça et euh, c'est une façon d'encourager les gens de poster. Et pour moi, c'est très important de parler aussi des headers de cette façon-là.
0: Ouais, c'est génial ce que, ce, que, ce que tu fais et que tu incites les gens. Alors, ayez quand même, euh, so soyez fort et construit avant de, vous, de faire un, un métier un petit peu comme toi, enfin un métier, mais avant de s'exposer autant, parce qu'il faut quand même être en capacité de recevoir ces commentaires euh, négatif, il euh, faut psychologiquement être, être costaud euh, parce que ça peut être difficile, par contre, si vous vous sentez en forme, euh, allez-y euh, poster, allez-y euh, euh, balancer des messages portants et inspirants euh, moi j'ai mis il n'y a pas longtemps un message sur LinkedIn qui disait euh, euh, je, je suis atterré de voir la portée euh, de postes euh, vides de sens euh, et de voir que si peu de postes si inspirants et portants ont, ont si peu de, de visibilité de portée, arrêtez de suivre euh, Allez, je, me, je me lance, mais euh, les marseillais euh, qui vous vendent des produits qui ne servent à rien, et suivez un petit peu plus des, des philosophes, des écrivains ou des gens qui, qui, qui donnent des messages portants, déjà vous, euh, vous, vous aurez une vie meilleure parce que vous, serez, euh, dans votre, vous aurez dans votre vie d'actualité des choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre vie. Et en plus, euh, vous enlèverez un petit peu de, de visibilité à des personnes qui, forcément, euh, de ne prendre pas forcément les meilleurs messages éthiques et responsables euh, comme je veux le prôner moi ici dans, dans ce podcast. Alors, je, je, je suis parti là-dessus il n'y a pas longtemps sur un post LinkedIn. Je vais raccrocher quand même sur ces, sur ces haters et sur le fait que les personnes... Bah, Allez-y, n'hésitez pas à partager ce que vous avez envie de partager, euh, c'est important dans votre accomplissement de, de vous-même finalement, hein. c'est aussi une finalité de, de pouvoir s'exprimer en toute liberté, de ven venir délivrer son message euh, qui souvent vient des tripes et vient du cœur, hein. euh, allez-y, lâchez ça, alors bien sûr on est dans un monde où il faut le, le construire avec politesse et, et même si c'est des messages qui sont engagés, faites-le avec... Euh, avec euh, avec le, la bonne justesse, j'ai envie de dire, mais allez-y, lancez-vous, et les haters, il y en aura toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, euh, et euh, eh ben ça va vous forger, et mettez de côté ces messages, si vous arrivez à écrire des punchlines, mettez des punchlines, si vous n'y arrivez pas, ben ne répondez pas, ne perdez ni de temps ni d'énergie à répondre à ces personnes-là qui ne sont là finalement que pour déverser leur colère et leur haine, parce qu'ils ont des blessures certainement du passé, ou ils ont des frustrations énormes, il y a une, surtout un manque d'éducation pour beaucoup de personnes euh, et venez pas porter intérêt là-dessus. Vous n'arriverez pas, vous, à les rééduquer. Euh, montrez l'exemple, finalement. Hein. C'est un peu ce que, ce que, ce que j'ai envie d'ajouter à ce que tu viens de dire. Et j'ai envie, du coup, de te poser une question, euh, finalement, sur ce regard des autres et, et ta gestion de, de ces haters. Quand on est entrepreneur, parce qu'on est, on est sur un podcast d'entrepreneurs, Souvent, on lance un business et avant, on était, j'en sais rien moi, salarié dans une boîte et d'un coup, ben moi je prends mon exemple. Moi, hein, j'étais salarié dans le marketing, le management, etc. J'ai tout plaqué, j'ai fait un tour du monde et quand je suis revenu, j'ai fait une formation de, de coach et formateur et je dis à, à, à mes parents, euh, je vais faire du coaching, un peu de formation, machin, etc. Et, et que ce soit mes parents, mon environnement familial, euh, bon pas mon amoureux, environnement amoureux parce que ma conjointe m'a vachement soutenu, mais familial, même amical ou d'autres personnes euh, m'ont dit, mais Rémy. Euh, est-ce que tu vas en vivre Moi, je connais ma... la cousine de mon oncle. Elle s'est lancée dans le coaching. Euh, elle en vit pas aujourd'hui. Et en fait, ils sont venus me projeter toutes leurs tout leur peurs et me dire mais ça marchera peut-être pas. Est-ce que t'es sûr Alors, c'était il y avait une bonne intention derrière, mais moi déjà j'étais j'étais j'avais peur hein, de me lancer quand on se lance dans un business, on a peur. J'avais peur et ça venait ça venait encore plus m'alourdir. Et euh, ouais. c'était des messages qui étaient vachement toxiques. Et finalement, ouais. j'ai ouais. presque eu peur à cause du regard des autres de qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents Qu'est-ce que vont dire mes parents Pardon Qu'est-ce que vont dire mes amis ou qu'est-ce que vont dire même mon deuxième troisième cercle d'entourage euh, de, de ce que je suis en train de faire, de la, de la décision que je suis en train de prendre. Et j'étais en hésitation. Et, et pendant un moment, j'ai quand même douté de moi même et de ce que j'étais en train de faire parce que je me suis dit, est-ce que ça va coller avec ce que la société attend Est-ce que ça va coller avec ce que ma famille attend Est-ce que ça va coller avec ce que mes amis attendent de moi euh, Qu'est-ce que les gens attendent de moi Est-ce que je dois vivre finalement la vie euh, que les gens attendent de moi ou est-ce que je dois vivre la vie que j'ai vraiment envie de mener Celle qui va vraiment m'épanouir. Et qui sont, qui sont ces personnes-là pour juger ou pour venir me conseiller sur la vie que j'ai envie de mener. Il n'y a que moi finalement au fond de moi qui suis capable de, de, de savoir quelle vie j'ai envie de mener. Et, et, et c'est ça, moi j'ai envie que tu nous donnes un petit peu des conseils pour les entrepreneurs qui ont ce poids du regard des autres. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là pour que ben, finalement ils se lancent, ils osent et ils passent au-delà de tout ça
1: Alors c'est passionnant tout ce que tu viens de dire. Euh, c'est très inspirant en fait. Ça m'amène ça à un podcast que Christelle Defoucault a fait euh, qui du coup s'appelle Trouveur d'emploi et euh, dans ce podcast justement elle parle des proches de, du, du regard des proches vis-à-vis -vis de la recherche d'emploi et en fait je vais pas mal te le paraphraser euh, ce podcast parce que euh, mais ça se rapporte à 2000% à tout ce que tu viens de dire en fait ce qu'elle dit c'est euh, qu'en fait il y a à prendre ou à laisser et qu'on ne doit pas écouter ses proches il faut en dire le moins possible euh, quand tu es en recherche d'emploi, par exemple, euh, voilà, tu peux avoir tendance à exprimer tes difficultés, euh, à dire à, voilà, à, à des gens qui ne sont même pas forcément super proches de toi, euh, pas des amis proches, pas vraiment ton cercle intime, j'ai du mal à trouver, etc. Et bon, là, on va revenir vraiment dans le contexte entrepreneur pour expliquer concrètement les difficultés. Voilà, Tu peux dire à des, euh, à, à des gens qui ne sont pas finalement super proches de toi, je ne sais pas si ça va aboutir, je ne sais pas si j'aurai mon financement, je ne sais pas si… Euh, voilà, je j'arriverai à atteindre mes objectifs, etc. Et en fait, tu vas parler à qui Tu vas parler à des gens qui ne savent pas ce que tu vives, qui n'ont aucun domaine en fait, d'expertise par rapport à, à l'environnement en fait, où toi, tu vas te lancer. Et en fait, ils vont te donner une, une, une opinion qui est leur opinion propre, mais sans fondement, sans contexte, euh, sans, euh, sans finalement avoir l'expertise nécessaire pour parler en connaissance de cause. Donc toi, émotionnellement, tu vas prendre cette opinion comme quelque chose presque d'universel, de, euh, de, de fonder, alors que finalement ce n'est pas le cas, parce que euh, c'est peut-être tes proches, ils, ils, te, voilà, ils, ils te veulent pas forcément de mal, hein, je, au contraire, il y a, a peut-être beaucoup de bienveillance, même très certainement, dans, dans leurs conseils, mais ils n'ont pas la légitimité de donner des conseils. Donc, on ne peut pas réellement leur reprocher d'en donner puisque finalement, c'est toi qui les sollicites en leur donnant toutes ces informations-là. Parce que si tu commences forcément à raconter tes, tes doutes, tes peurs, etc., même si derrière, tu ne dis pas ouvertement la question « qu'est-ce que tu en penses ?» euh, Une conversation, c'est un échange. Tu, voilà, tu, vas, tu vas parler de quelque chose à quelqu'un, il va te donner son avis et, et, et c'est là où on rentre dans quelque chose de dangereux parce que comme tu dis ben en fait toi tu le reçois comme quelque chose de toxique parce que justement en tant qu'entrepreneur tu as énormément de doutes, énormément de peurs de l'échec énormément de questionnements tu as besoin d'être rassuré sauf que cette, euh, ce besoin d'être rassuré tu le cherches pas du tout auprès des bonnes personnes donc il y a vraiment un besoin de garder des choses pour soi et ça c'est valable dans l'entrepreneuriat c'est valable dans la vie en général il euh, faut éviter d'exposer ses doutes et ses peurs parce que les gens peuvent penser à mal, mais peuvent aussi ne pas penser à mal, mais avoir des opinions qui peuvent euh, finalement euh, être euh, beaucoup plus violentes que ce que ces personnes-là voudraient, et qui finalement seraient hyper contre pour toi, alors que euh, bah, ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Donc euh, voilà, faut... et puis il faut aussi se dire, parce que ça, ça peut casser des relations aussi, il hein, faut aussi se dire, mes proches ne me veulent pas de mal du tout. Euh, voilà, c'est... Euh... Je sais qu'ils m'aiment, je sais qu'ils m'apprécient, etc. Mais euh, ils me voient peut-être aussi, moi, pas bien par rapport à, à cette situation. Ils ont envie de m'aider. Ils sont peut-être juste super maladroits. Mais il y a vraiment une remise en question en fait, à faire de se dire, je n'en dis pas trop. Et, euh, et si jamais j'ai besoin de… Parce que là, on peut vite dévier sur un sujet et on se dit, « Ouais, mais dans ce cas-là, tu n'es pas capable de te remettre en question. » non. Si vraiment tu as besoin de conseils, si vraiment tu as besoin de, de dire « là, je n'arrive pas, là, j'ai peur », tu as euh, énormément de personnes qui ont plein de domaines d'expertise sur LinkedIn si jamais tu n'en as pas dans ton cercle proche. Et à ce moment-là, effectivement, euh, si tu as des doutes ou quoi et que tu arrives à parler de ça à, à quelqu'un dont c'est vraiment le domaine d'expertise et que cette personne te dit « là, attention ». Là, je, je pense que ça ne va pas être porteur, euh, ta, ta direction, ton, ton business plan ou je ne sais quoi. Là, il y a peut-être à écouter. Et encore, euh, parmi plein d'experts, euh, tout le monde peut avoir euh, des avis différents. Euh, C'est toujours bien de demander l'avis de plusieurs personnes. Mais en tout cas, essayez un maximum de, de filtrer les informations qu'on donne à notre entourage.
0: Ouais, moi, je retiens une chose importante. Ça part toujours d'une bonne intention. Nos proches, en tout cas, nous aiment. Alors, les haters qui ne nous connaissent pas, euh, ça part... Ça part peut-être aussi d'une bonne intention, peut-être que la personne qui t'avait envoyé un mauvais message, c'était peut-être pour protéger sa fille, pour pas qu'elle soit tatouée, parce qu'il a pas permis de soit tatouée. donc du coup il y a un message. On peut partir loin, il y a cette loi de l'attraction, de ce niveau de sagesse holistique qui dit que tout part d'une bonne intention et tout n'est qu'amour, même dans les messages les plus difficilement entendables. Bon, je suis pas encore à ce level-là, peut-être un jour j'aurai ce niveau de sagesse. Euh, en tout cas, il y en a qui arrivent, c'est le Dalai Lama peut-être, Gandhi, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, nos proches, en tout cas sur notre projet à nous, ça part toujours d'une bonne intention. Alors, ils projettent leur peur, mais ils sont inquiets qu'on euh, ne s'en sorte pas. Ils sont inquiets qu'on n'y arrive pas parce que dans leur entourage, 95% de la population euh, ben, sont salariés, leur petit boulot ou son plombier ou son machin. Et quand on va sur un, quelque chose qui est un petit peu nouveau, qui peut, être, qui peut effrayer, ben, ils projettent cette peur-là parce qu'ils se disent ben, « s'ils n'y arrivent pas, mon enfant, le pauvre, il ne pourra peut-être pas subvenir à ses besoins tout seul, etc. Et, » euh, Et finalement, ça peut être très difficile à vivre. Euh, tu as dit qu'il fallait garder des choses pour soi et je suis d'accord. C'est vrai que sur des projets, euh, rien ne sert de dire à tout le monde tout de suite, je vais faire ça, parce que vous n'êtes pas encore sûr et certain, votre projet n'est pas assez construit euh, et assez fort pour euh, venir justement euh, prendre toutes ces personnes négatives qui vont vous projeter leur peur et leur inquiétude face à votre projet. Construisez votre, votre projet, allez vous faire renseigner, euh, euh, vous faire conseiller pardon, par des experts, que ce soit sur LinkedIn ou même des experts comptables, des banquiers, allez présenter votre projet à des personnes qui sont légitimes. Et c'est vrai que ça, tu l'as très bien dit, il y a des personnes dans notre entourage qui ne sont pas légitimes. Moi, mon père, euh, que je respecte énormément, n'a aucune connaissance de mon secteur d'activité. Euh, et un de mes meilleurs amis aussi euh, n'avait aucune connaissance de secteur d'activité et il s'est quand même permis de me dire Attends, t'es sûr que ça peut fonctionner, etc. Parce qu'il avait ces peurs-là, mais il n'est pas légitime. Alors, je vais peut-être aller questionner des personnes qui sont dans ce métier-là et qui vont me dire Ouais, franchement, j'ai galéré à y arriver, j'ai mis trois ans à monter ma clientèle. Une autre personne va me dire Moi, j'ai mis deux ans. Attention, il faut quand même que tu aies un coussin d'argent parce que ça prend du temps avant que ça se forme, avant que tu puisses monter en puissance et que tu puisses en vivre convenablement. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé questionner plein de personnes, j'ai monté des business plans, je suis allé voir. Euh, des banquiers, des experts comptables, ils m'ont conseillé sur des statuts juridiques, j'ai fait plein de choses qui m'ont permis, finalement, de me construire. Et une fois que c'était bien construit, je suis allé euh, un petit peu exposer ce que j'allais faire et j'étais prêt à euh, vaincre un petit peu toutes ces personnes toxiques, ces messages toxiques qui venaient vers moi, le regard des autres finalement, et de dire mais attends, tu sais, j'ai parlé à telle personne, j'ai vu ça, j'y vais manquer, j'ai un expert comptable, ce que je suis en train de monter c'est costaud en fait. Et, et en fait, ça venait les rassurer de voir que le projet était construit et, et était costaud et que j'allais pas n'importe où. Donc avant de, de, de venir exposer tout de suite votre projet, construisez-le, euh, essayez de, 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 de le rendre le plus abouti possible avant de venir vous exposer. Ça va vous permettre, vous aussi, de gagner en confiance, de gagner en sérénité, euh, de gagner en, 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 en posture aussi, hein, parce qu'en cas on doute, euh, on a une posture un peu recroquevillée, puis suffit qu'on ait un message un petit peu négatif, et on va se dire, ah oui, peut-être que je ne sais pas, et oui, peut-être que tu as raison, et être dans le doute, alors que, si on prend un message négatif et qu'on se dit non, mais attends, euh, ok, j'entends ce que tu es en train de me dire, mais franchement, j'ai vérifié de l'autre côté, j'ai vu ça, 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 et vous allez dérouler quelque chose où la personne en face de vous va, va se dire, ok, ouais, en fait, euh, il n'est pas là pour rigoler, quoi. Il, il a vraiment monté un vrai projet et, euh, et en fait, mes inquiétudes, eh ben, elles sont infondées. Et je ne suis pas légitime pour lui dire ça parce qu'il allait voir des personnes qui sont légitimes. Et ça, ça va, ça va amener beaucoup de puissance. À votre projet, ça va amener euh, de, de, de la confiance aussi, et c'est de ça dont on a besoin finalement. Tu parlais, tu, on en, tu en parlais euh, tout à l'heure, cette confiance pour en nous euh, pour euh, venir un petit peu euh, pallier euh, ce regard des autres.
1: Ah ouais, non, complètement, mais euh, en fait, tu as, as tout dit par rapport à ça. Euh, il est complètement question de, de filtrage en fait. De, des, des informations, et euh, bah, tu as tout dit. Franchement, sur ça, je n'ai rien à rajouter, c'était parfait.
0: <rire> Merci beaucoup Dorit. On arrive sur la fin de ce podcast, et euh, souvent à la fin de ce podcast, j'ai envie euh, de, de dire est-ce que tu as un dernier mot à partager sur ce sujet euh, qui pourrait porter ces entrepreneurs euh, à ce, ou d'autres personnes, il n'y a, a pas que des entrepreneurs qui nous écoutent, mais d'autres personnes par rapport à ce regard des autres. Euh, en résumé, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils puissent vivre pleinement la vie euh, qu'ils peuvent, qu peuvent vivre, finalement
1: bah, J'ai envie de leur dire que, euh, alors, pour revenir très fraîchement sur ce que tu as dit, euh, que l'être humain a besoin de concret pour être rassuré. Euh, L'abstrait fait peur à tout le monde. Et effectivement, euh, très important, euh, si on prend l'ordre de lancement des choses avant de vous lancer, votre projet est forcément abstrait donc évitez d'en parler un maximum parce que euh, bah, ça va engendrer de la peur euh, commencez plus à parler de, de votre projet une fois qu'il aura abouti effectivement, euh, euh, parce que ça, ça sera rassurant et à ce moment là vous recevrez beaucoup plus d'encouragement et beaucoup moins de peur donc, euh, donc ça je pense que c'est quelque chose de très important euh, et au delà de tout ça de vraiment se focaliser sur votre objectif à vous euh, en faisant abstraction un maximum euh, de comment ça va être perçu euh, voilà, de, à, à l'échelle du monde, euh, voilà, autour de vous, etc. Euh, parce que finalement, votre projet doit refléter euh, vos valeurs, euh, vos intentions, euh, vos objectifs. Et euh, on en revient toujours au regard des autres, finalement, en disant que euh, bah, voilà, il euh, faut vraiment se lancer dans quelque chose où vous êtes complètement à l'aise sans vous laisser influencer. Euh, et on en revient voilà, au fait d'être soi-même, de, voilà, de, tout simplement. Donc, euh, moi, j'ai juste envie de vous dire de, bah, de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs euh, dans, dans tout ce que vous entreprenez. Et euh, c'est quelque chose qui sera forcément porteur, euh, tôt ou tard, pour vous. Et en tout cas, ça sera source d'une grande fierté.
0: Bon ben, Mille merci pour, pour ce message inspirant, vraiment, et euh, mille merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris une heure de ton temps pour euh, venir nous... Euh nous donner euh, toute cette, euh, tout, son, tout ce message, tout ton parcours de vie et, et comment tu t'es construite et comment tu, tu gères un petit peu ce, ce regard des autres. Moi, je tenais beaucoup à t'inviter dans ce podcast euh, parce que je te vois sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn, on va faire un petit moment de, de promo, toujours à la fin. On te trouve sur Dorit Naon, N-A-O-N. Euh, vous pouvez la suivre, elle est suivie par beaucoup de personnes et, et tu continues sur LinkedIn à... À, à sensibiliser, à éduquer, à rééduquer euh, des personnes sur euh, beaucoup de sujets. Et merci de, merci de le faire. Euh, C'est important qu'il qu y ait des personnes comme toi qui prennent la parole sur des sujets aussi importants euh, et qui viennent euh, balancer ça, de, parfois euh, des messages qui sont impactants euh, pour un petit peu secouer certaines personnes qui vivent euh, encore un palage de pierre. Bon, C'est des choses qui arrivent malheureusement, mais, euh, mais en tout cas, merci pour, pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu prends et encore merci d'avoir participé à ce podcast.
1: Merci beaucoup à toi Rémi, j'ai passé un super bon moment avec toi, c'était hyper intéressant de, de déblayer pas mal de sujets et euh, bah, voilà, encore une fois, merci beaucoup pour l'invite.
0: Avec plaisir et puis à très bientôt pour un, pour un prochain épisode. Et c'est déjà la fin de ce podcast, le Business du Colibri, mille merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou bien nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Alors merci et à très vite.